0: Amo Serra Gaúcha. Episódio 6. Vila Flores e Veranópolis. Oi gente, eu sou a Alexandra e vocês estão ouvindo mais um episódio da série Amo Serra Gaúcha. Nesse episódio eu quero contar para vocês de um roteiro que eu fiz pela Serra Gaúcha Acabo de fazer um fim de semana entre Veranópolis e Vila Flores. Fiquei de queixo caído, me apaixonei pelo destino. Foi surpreendente. Aliás, foi um dos mais surpreendentes dos últimos tempos na Serra Gaúcha. As duas cidades, Vila Flores e Veranópolis, estão a 7 quilômetros de distância uma da outra fazem parte do roteiro Termas e Longevidade, que integra cinco municípios da região da uva e do vinho aqui no Rio Grande do Sul. E foi exatamente esse roteiro aí que eu acabo de falar, roteiro Termas e Longevidade, que me chamou a atenção quando eu recebi um texto de assessoria de imprensa por e-mail para me convidar para a Femaçã. Bem, nesse texto tinha um breve relato das atrações Termas e Longevidade. Como assim? Eu pensei. Águas termais aqui na Serra Gaúcha? Como é que eu não sei disso? E o que o que seria longevidade? Bem, partiu descobrir. Eu vou contar um pouco para vocês. Fiquei hospedada nesse fim de semana lá em Vila Flores, numa pousada que eu também me apaixonei, a pousada dos capuchinhos. Mas deixa eu contar um pouco aqui sobre o que é o roteiro, os Termas e longevidade na Serra Gaúcha. Esse roteiro engloba, como eu falei, cinco municípios. São eles, Veranópolis, Vila Flores, Nova Prata, Protásio Alves e Cotiporã. Aliás, uma curiosidade, Protásio Alves... Eu sou tataraneta de Protásio Alves, que deu nome à cidade de Protásio Alves. Então, um fim de semana é muito pouco para conhecer as principais atrações do roteiro das cinco cidades. Logo, eu sugiro fazer como eu. Comece as suas descobertas por Veranópolis e Vila Flores. Faltou até tempo para eu fazer tudo o que eu queria fazer nessas duas cidades. Como se chega a Veranópolis e Vila Flores? Anote aí. Veranópolis é a cidade vizinha de Bento Gonçalves. No entanto, apesar de serem vizinhas, a distância é de 40 quilômetros é a ponte Ernesto Dornelles, mais conhecida como Ponte dos Arcos que divide os municípios. E essa ponte é um dos cartões postais da região Aliás, é a primeira parada para uma fotografia nessa viagem. A partir de Porto Alegre, se você tá saindo aí de Porto Alegre da capital gaúcha, são em torno de 170 quilômetros, passando pela BR-116, RS-240, RS-446 e BR-470 até Vila Flores e Veranópolis. Veranópolis é o berço nacional da maçã. Aqui foram plantadas as primeiras sementes da fruta produzida até hoje pela região. Veranópolis tem colonização italiana e é conhecida como a Terra da Longevidade, tudo por conta da vida longa dos habitantes da cidade. Curioso, né? Desde os anos 90, existe uma pesquisa aqui que investiga a vida de mais de 2.500 habitantes da cidade para descobrir o segredo da vida longa dos habitantes de Veranópolis. E o que eles descobriram? Bem, segundo me contou um guia turístico que fez um tour comigo pela cidade, o Tony for Mayari, o segredo da longevidade está nas seis primeiras letras do nome da cidade de Veranópolis. Verano. Obrigada aí, Tony. Então, o que vocês vão ver agora foi uma criação do Tony, uma maneira didática de explicar esse segredo da longevidade. O V vem de vinho. É o hábito de beber vinho tinto seco. O E de exercício, das atividades físicas. Nesse caso, aqui de Veranópolis e da região, do trabalho na terra, do pessoal que capina, caminha, trabalha, né, gente? R de religiosidade. É da fé, da espiritualidade dos imigrantes. O A, da boa alimentação. O N, da natureza, do clima, o ar puro, a altitude dessa região. E o O, que o Tony e muita gente consideram os mais importantes motivos da vida longa aqui nessa região. É a organização sócio-familiar. É um dos mais importantes pilares da longevidade. É a convivência do idoso com a família, comunidade e amigos. O que aqui, em Veranópolis e região, acontece muito. Então, os segredos, segundo Tony Formaiari da longevidade de Veranópolis são vinho, exercício, religiosidade, alimentação, natureza e organização sociofamiliar. Quem quiser conhecer o Tony, não deixa de entrar lá no site caféviagem.com, onde tem um post que eu mostro o Jeep dele que faz os safaris. É muito show! Ou então, dá para acessar aí o site dele, www.toniformayari.com.br. E já que falamos o Tony, que deu a dica desse segredo da longevidade de Veranópolis, não dá pra deixar de comentar que ele é o cara pra turistar pela região. O Tony faz uns passeios muito legais a bordo de um Jeep Ford de 1959 que ele transformou para fazer esses passeios. Eu fiz o Safari Urbano, que faz um tour pelo centro de Veranópolis, mas eu quero voltar para fazer o Safari Aventuras da Minha Infância, que desbrava o interior dessa região em cenários bucólicos. Passe pela Cascata da Usina Velha, a Caverna Indígena, túnel e trilhos do trem e a vista panorâmica do Espigão. Parece que tem até um piquenique com delícias coloniais. Hum, adorei! Outro lugar legal e ponto turístico para quem está chegando em Veranópolis é a Casa Sareta. Na Casa Sareta, vocês vão encontrar folhetos, mapas e informações sobre a cidade. A casa é patrimônio histórico do Rio Grande do Sul. Foi construída por imigrantes italianos que chegaram por aí em 1886. Também funciona lá a Secretaria de Turismo e um posto de informações turísticas para os visitantes. Ah, tem também uma lojinha de artesanotes e produtos típicos da região, como as massas secas para fazer um chazinho delicioso. Ah, antes que eu me esqueça, quando vocês cruzarem a Ponte dos Arcos em direção a Veranópolis, não deixem de passar pelo Belvedere do Espigão, tem uma vista linda. Outro ponto incrível para fotos, hein, gente? Do mirante vocês vão ver o Rio das Antas, uma usina hidrelétrica e a Ponte de Ferro ainda em Veranópolis, agora no centro da cidade, não deixem de visitar a Igreja Matriz, a praça que fica ali também ao redor da igreja e a nova rua coberta de Veranópolis, onde acontecem os eventos e festas da cidade outra dica, vale a pena conhecer a igreja por dentro, ela é linda gente toda em estilo neogótico foi inaugurada em 1933 uma outra atração muito legal de Veranópolis que é o cartão postal da cidade, outro cartão postal né gente, é o restaurante Restaurante giratório. Gente, é o único restaurante giratório do Brasil, foi inaugurado em, lá por 2005. E a gente come girando? Calma, calma. O giro completa para completar esse giro aí, demora umas duas horas. A velocidade não ultrapassa 0,05 km por hora. A torre do restaurante tiratório tem uns 80 metros de altura. Em dias limpos dá para ver bem ali as cidades de... Ca... Quer dizer, bem, desde longe, né, gente? A cidade de Caxias, Bento e Cotiporã. No nível acima do restaurante tem, tem um mirante, onde tem lunetas e binóculos para observar ali todas as belezas da Serra Gaúcha e do Rio das Antas. Uma curiosidade, a torre do restaurante tiratório de Veranópolis é mais alta do que o Cristo Redentor do Rio de Janeiro ah, eu nem falei da comida né? gente maravilhosa no almoço funciona no esquema assim aquele sequência de pratos tradicionais italianos e coloniais minha dica é focar e se jogar no galetinho bem temperado e na massa caseira bolognese, um escândalo ah, outra curiosidade, para elaborar a sequência de massas e carnes e toda a refeição que é oferecida tanto no almoço com, quanto no jantar, o restaurante entrevistou 30 senhoras da região, do grupo de longevidade, que contribuíram também não só para as receitas, como também para a decoração do salão. Mais um segredo da, de Veranópolis, além da longevidade, é a Rota Turística Segredos da Maçã. Essa rota une empreendimentos rurais de Veranópolis numa estrada que passa por aquelas paisagens bucólicas e alguns trechos de, com vista panorâmica para a Rota Vale do Rio das Antas. E por que a rota tem esse nome? Bem, foi aqui que foram plantadas as primeiras macieiras do Brasil. Por isso o nome, gente. Os atrativos dessa rota vão desde vinícolas a móveis, capelas e até cachaçaria. Como eu tinha pouco tempo, era só um fim de semana, lembra? Eu visitei apenas a vinícola Simoneto, onde eu fiz uma degustação, e o reino da longevidade que é uma espécie de café e, ao mesmo tempo, loja de móveis E ainda tem um pequeno memorial que conta a história da família, de origem italiana, que mantém há mais de cinco gerações o ofício de marcenaria a Rota Segredos do Maçã é nova viu gente, foi inaugurada em dezembro de 2018 algumas das principais atrações são a Capela Nossa Senhora Montebérico, a Grutinha Nossa Senhora Reino do Longevidade, que eu já falei pra vocês a Vinícola Simoneto Casa Buco Cachaçaria e os passeios do Tony, que são legais de fazer tudo isso aí nessa área rural de jipe né gente, num 4x4 fica bem mais divertido quem sabe até não rola um banho lá no Vale no Rio das Antas. bem Veranópolis não fica completa se vocês não visitarem também Vila Flores. Vila Flores foi uma das grandes surpresas que eu tive nos últimos tempos viajando perto de casa. Eu fiquei apaixonada por esse destino e tenho certeza que muita gente como eu sabia pouco ou até nada sobre Vila Flores. Vila Flores, assim como Veranópolis, faz parte desse roteiro Termas e Longevidade. E se a longevidade está lá representada por Veranópolis, aqui a gente encontra as Termas, as águas termais. Bem, e só para vocês saberem, existem dois lugares desse roteiro, duas cidades onde a gente tem águas termais. É Vila Flores e Nova Prata. Só que Vila Flores, para vocês tomarem, aproveitarem as, aproveitarem as piscinas de águas termais, tem que se hospedar na Posada dos Capuchinhos. E o que não é nenhum sacrifício, porque a pousada é incrível, gente. A outra forma de tomar um banho nas piscinas de águas termais é visitando Nova Prata. Lá não precisa se hospedar em nenhum lugar, vocês pagam para entrar nas piscinas. Vila Flores, gente, tem 3.000, só 3.500 habitantes. É uma cidade pequenininha. Grande parte desses habitantes são descendentes de imigrantes italianos. A cidade só foi virar um município mesmo em 1988. Antes, ela fazia parte de Veranópolis. Bem recente, né? Bem recente para mim, que sou velha. <risos> Talvez por isso, por ter feito parte de Veranópolis, o roteiro fica ainda mais completo quando você visita ambas as cidades. Dizem que Vila Flores, gente, é a terra do pão, do vinho e da fé. E nos quatro motivos que eu vou dar a seguir para vocês visitarem Vila Flores, vocês vão ver que é verdade mesmo. Diria que é um destino até para comer, rezar e amar. E de quebra, é óbvio, relaxar nas águas termais. Ah, e chama aí a Julia Roberts para ir junto para a Posada dos Capuchinhos. <risos> Bem, vou começar pela Posada dos Capuchinhos que eu me apaixonei por esse lugar. Vila Flores nasceu com a sua hospitalidade e espiritualidade. Há mais de 10 anos, um antigo seminário dos Freis capuchinhos foi transformado em posada. Atualmente, ainda vive em equino da posada um grupo de Freis franciscanos todos envolvidos em várias atividades que vão desde a pastoral à vitivinicultura. Foi depois de um plano de viabilidade de águas termais que a pousada foi toda restaurada para atender, segundo eles, todo o setor turístico. Eu, gente, eu fiquei de queixo caído, de verdade, com capricho em todos os detalhes desse lugar. A Posada dos Capuchinhos é tematizada em São Francisco de Assis. Para mim, o termo posada é até meio estranho, porque toda essa experiência, tudo que eles oferecem, parece até que a gente está num resort. Veja se vocês não concordam comigo. A Posada dos Capuchinhos tem piscinas de águas termais cobertas e ao ar livre, com jatos de massagens bem forte. Tem restaurante para almoço e jantar, playground para as crianças, quadra esportiva, trilha, lancheria, capela, salão de eventos, enfim, horrores de coisas. Tem até um wine bar, gente. Ah, e uma vinícola. Vejam se não parece um resort. Mas é uma posada. As minhas dicas para aproveitar ainda mais a posada são, levem um roupão. A gente sente falta depois que sai das, da piscina do roupão. E a posada não fornece roupão, ela só dá uma toalha. Então dá um certo friozinho, apesar da piscina serem bem quentes. Gente, aliás, falando em água quente, a temperatura da água é maravilhosa. É bem quentinha mesmo, não deixem de entrar. E aliás, não deixem de entrar na piscina ao ar livre. A água lá é mais quente do que a piscina interna e os jatos são mais fortes. Quando eu entrei, fazia 14 Graus, era outono e valeu muito a pena. A gastronomia é uma delícia, né, gente? Tem vários produtos coloniais, caseiros, aquele café da manhã é farto e eles servem almoço e jantar. Mas uma das coisas que eu mais me apaixonei foi que dentro da Posada dos Capuchinhos existe a vinícola Frei Fabiano. E o vinho se mistura com a história da Posada dos Capuchinhos. A bebida entrou em Vila Flores pelas mãos do Frei Fabiano, que começou a elaborar os vinhos a partir de 1950 para o sustento desse seminário. Antigamente, o nome da vinícola, era, aliás, era Seminário Santo Antônio. Mais tarde, em homenagem ao seu precursor, né, o vinho e a vinícola passaram a se chamar Frei Fabiano. Atualmente, quem cuida de tudo é o Frei de Jair. O Frei de Jair é enólogo e sommelier pela ABS, responsável por toda a vinícola. Dizem que o Frei estagiou na Itália, na região de Udine, Mas, como os padres não gostam de contar vantagem, ele nem menciona o assunto. E acredite, assim como a posada, os vinhos também surpreendem. O vinho mais procurado por lá é o vinho Santo. É o vinho ou vinho canônico, vinho para missa Utilizado em muitas igrejas católicas de todo o Brasil É possível provar o vinho lá Ou até mesmo levar umas garrafas para você Tem uma lojinha lá que a gente pode comprar os vinhos E o que é esse vinho de missa, né? É, bem, esse vinho aí é um vinho licoroso O vinho de lá é feito com uva Isabel Tem um estilo assim, meio vinho do Porto Ideal para harmonizar com chocolate, amargo ou sobremesas Ou então, com a missa a vinícola está iniciando um trabalho com tours e degustações para visitantes. É um comecinho. Eu já fiz um dos eventos que foi dentro da temporada do dia do vinho brasileiro. A degustação foi toda orientada pelo Frei de Jair. Eu achei a experiência muito show. Espero que continuem. Além do vinho de missa, prestem atenção em outros varietais que a vinícola Frei Fabiano elabora. E vocês podem aproveitar e tomar lá enquanto curtem as águas termais ou relaxam num dos jardins da posada. É o branco moscato, que foi um dos meus preferidos o leve merlot sem barrica que eu adorei e para quem gosta o moscatel né perfeito para harmonizar aí com os morangos e o que tem para fazer em Vila Flores além dessa posada que já já o dia inteiro já dá para aproveitar só a posada né tem mais outros dois programas que eu quero dizer aqui que são muito legais um deles é o filó de Vila Flores e o que é o filó uma festa, um encontro, teatro, gastronomia, história, diversão, reza, canto... É tudo isso, gente. Tudo isso misturado em quase três horas ou até quatro de apresentações, mesa farta e muita música. O pessoal lá faz um resgate das tradições italianas dos seus descendentes. É uma das experiências mais autênticas que eu vivi sobre a cultura italiana no sul do Brasil. Eles dizem que o Filó é o um encontro de pessoas na casa de alguém para dialogar, rezar, jogar, fazer trabalhos manuais, cantar. Tudo para unir forças e seguir a jornada do dia seguinte com energia e alegria. Era o que acontecia lá com os antepassados deles. Hoje, o Filó é um resgate dessa parte histórica né, da imigração italiana no Brasil. O Filó de começa assim. A gente chega e é recebido por um pequeno grupo que conta um pouco da história da imigração italiana. Logo a seguir, eles mostram algumas coisas que os seus antepassados usavam, eles rezam, eles cantam e de repente surge aquela mesa maravilhosa com muitas delícias típicas italianas e coloniais. E óbvio, gente, o carro-chefe é la bella polenta com um molho delicioso de frango ou de carne. E ainda tem a linguiça, o pinhão na chapa, a cuca, a fortai, a chimia... Gente, é uma fartura só. Só e tudo com muita música. No segundo momento, eles ainda brincam, fazem jogos, se divertem, a gente dança, é bem divertido. E tem sagu, tem chá e muitas risadas. É um programa bem legal para quem quer conhecer um pouco da cultura, dessa cultura dos imigrantes italianos. Depois do Filó de Vila Flores, tem outra coisa que eu também me apaixonei. Anotem, se chama Vila do Pão. E o que é o Vila do Pão? É um café, é uma padaria Mas tudo isso em um casario histórico Da família Fiore É um casario lindo, gente Assim dá vontade de tirar várias fotos E funciona aqui uma padaria e um café Nos finais de semana Que é uma época deliciosa para estar tá lá É oferecido ainda à tarde O chá da vovó Gente, uma mesa, outra mesa linda, maravilhosa, pensem, é incrível Sem falar, da de todo ali o que tu, vocês vão ver da decoração, que é incrível Não se importe com os quilos que vocês vão ganhar Depois vocês perdem durante a semana Essa residência aí da família Fiore tem mais de 104 anos Olha só a curiosidade Antigamente a casa também funcionava com armazém E também vendia pão E o pão hoje é um dos carros-chefes por lá Todo mundo se encanta com aqueles pães saindo do forno a lenha E o que, que tem mais além do pão? Tem cuca, tem geleia, tem produtos da região Tem uma coisa que eu nunca tinha visto Que é o estruffoli Que é um doce italiano feito com bolas fritas e massa doce Não cheguei a provar Mas deixei guardado para minha lista de motivos para voltar em Vila Flores Além do estrufoli, que eu não provei e quero voltar para provar, tem outras coisas que eu não fiz, fiquei com vontade, que tem lá em Vila Flores. Uma delas é uma terapia caminhante, que é lá Arte Secato. Achei interessante. E o outro, um restaurante que eu ouvi falar muito bem, que fica ali na frente da Posada dos capuchinhos. É o restaurante Mascaron. Tô chegando ao fim de mais um episódio Da série Amo Serra Gaúcha E eu não sei vocês, mas eu fico Impressionada, surpresa E feliz quando eu acho, assim, um desses Achados. Aliás, tem muitos Achados na Serra Gaúcha, né? Tem gente Que viaja só pra Gramado e Canela Eu gosto de Gramado e Canela, gosto De visitar, mas acho tão legal A gente descobrir esses outros Lugares que tem por aí, né? Essas outras linhas rurais esses. Tem gente tem tanta coisa aí pra fazer Por isso que o nome do blog o nome da série é Amo Serra Gaúcha é de verdade, é de coração eu fico muito feliz com todas essas descobertas e quero que vocês também aproveitem e descubram por aí, sejam felizes no fim de semana nas férias ou em qualquer época do ano. E se quiserem ver fotos desse passeio e se quiserem ver mais dicas, acompanhem nas redes sociais, lá no arroba Amo Serra Gaúcha ou então entrem ali no meu site que é o caféviagem.com, esse episódio aí que vocês ouviram tá todo Lá no blog. E aí, gostou? Eu volto rolando da Serra Gaúcha, mas eu volto feliz.